0: Contigo escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Solamente oír tu, voz, ver tu foto en blanco y negro, recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor, ver la vida sin reloj y contarte. A ver, y así besarte o esperar que salgas solo y vivir así. Yo quiero vivir así, ni siquiera sé si...
2: minutos de la tarde, llegamos a este momento en el que avanzamos nuestro tema de conversación que termina casi siempre en debate hoy eh, sobre las fotografías en nuestro café de las 5 de la tarde. ¿Qué te inspira? ¿De qué te gusta tomar fotos? ¿Cuál es tu principal fuente de motivación para capturar esos momentos y esas escenas? Bueno, ahora sobre todo me imagino que fotos de comuniones. Estamos en esa época, el mes de mayo, es un mes donde se celebran muchas comuniones y seguro que a lo mejor tu móvil eh, tiene la comunión de tu niña o de tu niño y quieres contarnos cómo son esas fotos, ¿no? no sé si tienes algún tema o algún estilo de foto favorito o incluso como nos decía Estivaliz esta mañana en nuestra reunión de redacción... Ella sabe si salimos mejor de perfil que de frente. ¿Cómo salimos mejor en las fotos, Estivaliz? A ver, Evidentemente,
3: sobre Evidentemente, Marilo, de, eh, de perfil, de frente, de perfil. nunca. ¿Nunca de frente? Nunca. De... O sea, nunca hay que ir de frente no. en, las en fotos? la foto nunca. En la foto no. Siempre de En la vida sí, de en perfil, la foto, no. Intentando buscar el perfil bueno, <risas> bueno y disimulando tampoco un perfil muy exagerado. Eh, uh -huh. esto lo he aprendido yo de un de alguien que era profesional que no recuerdo el nombre me perdone sí. porque decía por ejemplo y digo pues yo a mí me voy a hacer una tontería cuando lo escuché pero cuando lo explicó dije pues mira tiene razón dice tú estás delante de un acuario y tú ves los peces de perfil y son preciosos pero cuando el pez te viene de frente con la cara y dice que feo es es verdad <risa> <¿Qué comparación? risa> es verdad sí. entonces siempre sí. de perfil vale si puedes utilizar filtros, sabe yo no sé por eso no me hago fotos, pero si sabes mejor, utiliza filtros. ¿Para qué? Para uh -huh. cuando te vean tus ex amigos y tus exparejas no digan aquello de ¡Oh, qué estropeada está! ¡Oh, qué mal le ha ido la vida! No, tú siempre <risa> vejez, en las ¿no? fotos ideales.
4: <risa> ¡Qué mala vejez!
3: ¡Qué ya, mala bueno, vejez! Sí. Bueno, Marilo, bueno sobre en, todo
2: en esas fotos que se suben a las redes, ¿no? Siempre
3: colgar que fotos yo creo que, en sí, las que, que sales que, bien.
2: Siempre. Hoy le daremos una vuelta a eso también, ¿no? Mm, Yo creo que a siempre. Los filtros, le daremos una vuelta también a, a, a cuál es vuestra opinión sobre el uso de la edición, de los filtros en las fotos que se suben, por ejemplo, sí. a Instagram, ¿no? Mm. Si sí, pueden ser herramientas creativas que lo son, porque son muy creativas, pero que también pueden distorsionar la claro. realidad. De ¿no? figura Exactamente. ¿Puedo Exactamente. Hacer un llamamiento, Exactamente. Un llamamiento. Patricia, ¿qué tal? ¿Qué pasa, un llamamiento
3: voy a hacer. A los queridísimos hijos, sí. os queremos muchísimo, queridos hijos, pero por favor, cuando vuestros padres están en casa, de, haciendo lo que sea, dormidos en el sofá con la baba que se les cae, en la cocina, de, no por favor, no, haga, no se hacen no, fotos no a los padres fotitos. y las subáis a las redes para que vuestros amigos se rían, se rompan pero, claro. ahí el estómago riéndose. De por todas maneras, favor, fíjate cómo ha cambiado, ¿no? Esto, los jóvenes se ríen, Mariló. Sí, 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 lo sí, hacen? sí por favor no. A los padres claro. no se les hola, saca Claudia. de esa manera. Hola, ¿Qué hola, tal, hola. bienvenida?
2: ¿Cómo ha cambiado la forma en la que ahora mismo hacemos una foto? Yo, bueno, soy de la foto del carrete de 36 de 24 mm. y de 12. ¿Y cómo ha cambiado la manera en la que ahora hacemos una foto? a como la hacíamos hace 30 años, ¿no? Ha cambiado totalmente la forma en la que lo compartimos, la forma en la que hacemos esa foto. Eh... Bueno, no sé, Claudia, ¿a ti qué te parece?
5: Pues mira, me parece que de hecho ahora, eh, porque es verdad que con el tema de las redes hay también mucho entendido. O sea, antes mm. necesitabas una, necesitabas un buen fotógrafo para una buena foto. Y es verdad que ahora pues hay, bueno, sigues necesitándolo, ¿no? Pero hay mucha gente que da muchos consejos porque ahora parece que todo el mundo sabe, ¿no? Eso, ese parece que hay que recalcar. Eh, antes hablábamos de esa foto de perfil o de frente tal y cual... Eh, en, por ejemplo, los influencers dicen mucho que lo que hay que hacerse es una foto, mm, no es ni, ni en perfil ni de frente, sino que tiene que ser, eh, como se llama ¿no? en la comunicación, en tres cuartos. O sea, tienes que estar uh -huh. como de frente un poquito, pero con el hombro con uno de los hombros hacia atrás, una pero pierna adelante, una, 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 una claro, exacto. contorsión ¿no? sí.
2: claro. <risa> sí. y luego como como parece... una contorsionista por un lado claro, la cara para otro porque yo lo veo muy difícil eso ¿eh? sí. luego parece
4: la pierna que parece que la tiene doblada bueno, un desastre <risa> claro, no. un desastre, porque tú lo intentas hacer como a ellos pero ya. no te sale nunca sí. Sí. no sale igual, pero claro no el tema está igual. en cuántas fotos han claro. hecho
2: ellos antes tú te has partir, hecho a lo mejor a partir de una edad en blanco y negro
4: dos. mejora
5: mucho las arrugas sí, sí, blanco y negro
2: con un poco de foco en la cara, ¿no? sí, si pegas la lengua
5: al paladar como que te quita papada
2: esa ¿Ah, serie sí? de cosas mira sí. pues eso no lo sabía yo sí, sonríe, y hoy vamos a dar muchos trucos de ese tipo hay que ponemos ¿no? ricos.
5: Dicen que mordes a un
2: ver,
3: poco los
5: sí, es No, mm. ¿no? Eso decía
3: Que el otro día Que la reina <risa> ah, Leticia Pero eso
4: lo hace
5: es que María vaqueriz, lo, leí, lo hace
3: Que la reina Leticia Cuando estaba con las hijas En la foto sí. Que la hemos visto estos días Que sí. un puso selfie, así como ¿verdad? Un selfie efectivamente mm. eh, Que puso así La cara como morrito Yo tanto no me fijé Y que como que se mordía Por dentro Yo me estoy dando cuenta carrillos. Ahora que me
2: lo estás diciendo Estoy buscando ¿Sí? la foto Para ver sí. si Pues no te fin, Yo no la no sé. he visto que eh. ver Francis muérdete los carrillos Un poco A ver cómo queda A ver que no, ¿no?
6: No, 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 que, que, no, lo, que, para que ya que nada, que, que, ya, nada, que, que ya no. ya de vez en cuando bueno. me muerdo sin darme cuenta y Y no, y no. <risa> cuando estoy comiendo y sí, no. Sí, sí, no, como que duele, no, no.
2: Tú tú no eres de poses en fotos yo ni yo nada no, de eso. Ni,
6: no, no, no. No te pozo. gusta no, nada poso, no poso.
2: No posas, no te no, gustan las redes, pero, no. Pero a mí
6: mira, esta, esa posición de creo que se llamaba Corzo la pintura creo recordar no estoy muy seguro sí, escorzo, esa posición ahí claro, como de verdad? tres cuartos sí Escorzo
2: es, corzo, es que
6: verdad que tiene y eso lo hace lleva mucho tiempo de haciendo la gente siempre lo ha hecho un poco así para que parecer más delgado o tal de, sí, de tener medio sí. cuerpo para un lado para otro
2: y para que las fotos tengan profundidad claro, no que ahí, tienen ahí. que tener eso luego, y luego
6: el truco que, que, que está todo bueno pues que ahora lo vemos en muchos carteles sí. en muchísimo por la época que estamos ah. esa sonrisa solo con la boca sin 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 mover los ojos, para que no se te marque la patita de gallo, hace solo así, Ay, ¿y eso con la boca. Hace? Solo con la boca, sí. Tú fíjate, en esos encuentros ah, no. de presidente de gobierno, sí, o, en sí. la, o el G7 o tal, se dan la mano y si te fijas bien, ves que no sonríen con los ojos, solo con la boca. Solo ¿verdad? con
2: la boca, no tenía no me había yo dado cuenta de eso, Francis, qué bien. fíjate Pues a partir de ahora me voy a fijar. Y el que se ría solo con la boca, ¿qué?
6: Pues, no sé, pero a mí, a mí me da que pensar que esta, ¿Qué, es solo fotos. ¿no? Que, que regular, ¿no? Que regular
2: nada más, que bueno, regular nada más, pues visto, fijar. ¿has visto la foto de bueno, la
3: reina?
2: Yo, no la encuentro, ¿Tú, no, ¿tú, hombre, buscando, pon pero la, no la pon
3: la reina sí, no, Leticia espero, Selfie, que, con que sí, pongas no. la reina Leticia Selfie te sale. Bueno,
2: vale, pues estoy aquí mirando, pero no Yo no sé si ponemos
7: morritos, lo
3: ¿pone morritos? Está todo el mundo diciendo mm, que ponía morritos. A ver, ¿qué dice la gente? Sí, se nota que... que pone morritos, yo no lo sé. Sí, que
2: pone morritos.
6: Alrededor de, de... Ella yo creo que ha salido ya en Los Mentideros mucho, muchas cosillas sobre cómo le gusta la foto, cómo la sí. quiere, cómo no la quiere y tal. Bueno. No veis sé. no bueno, pues aquí si lo ponía, no a pues gusto, sí, La
3: reina pone no como... porque... para
6: salir
2: mejor. Claro. Es yo como... quitaría unas cuantas de las que hay mías por ahí que, que no me gustan nada. Eh, si tuviese ese poder...
6: <risa> Todas las que te en el móvil. <risa> la, por por la boca
2: ejemplo, pato, mira, ahora, ahora, ahora es buen tema de conversaciones, eh, Francis. Que, no, pero es verdad. Hay, hay fotos que, que a una no le gustan nada. Nada. Y como decía mi abuela, esta foto no te hace justicia. No te hace justicia. Ahí, ahí, ahí. Cuando salías muy mal en una foto, claro, ella para decir que no estabas tan mal, pues siempre te decía, no te hace justicia, la fíjate, foto no te hace justicia. Estás más fíjate, guapa la eh? natural, ¿eh? Eso, eso, claro, no te hace tema, justicia. Tema
6: que le ocurría a los primeros antropólogos que iban con cámaras mm. de fotos a, bueno. a los sitios de, no explorados por, por el ser humano, siempre y en general y en casi toda la cultura al... Verse, aunque no se reconocían en la foto, cuando porque claro, Mercedes no te menciones cuando no ha visto nunca foto, eso hay que educar la, la mirada, lógicamente, como la, nosotros la tenemos porque sí, ya la, la estamos acostumbrados, pero ellos pe pensaban y se enfadaban porque creían que le estaba robando, y es verdad, esa, esa cosa sale en la, una película, que le está robando el alma. La mm. había robado. Mm. Claro, te quedas tú con una imagen de esa persona sí. y esa persona que no ha visto nunca eso, eso, sí. qué, eso que estás haciendo tú conmigo. Sí, sí,
2: también pasa ¿eh? en algunos países cuando de otras religiones, cuando haces una foto. Mm, buf. Exacto. Está fatal porque Ellos dicen que efectivamente le robas el alma no mm. Bueno, vamos con Ese va a ser nuestro tema de conversación De esta tarde, ¿no, Estivaliz? Sí, las vamos a hablar Claro, claro y, vale.
3: ya, y hombre, y si ya si alguien nos quiere contar Qué foto tiene en el perfil del WhatsApp Si tiene una que está guapo, que está fea Si tiene una hace 20 años Dice, yo ahora tengo 50, pero el WhatsApp La que tengo es cuando tenía 26
6: La foto del ¿Eh?
3: carnet ¿Eh? ¿Eh? carne es, carne es como de, carne? de como Que te, te hacen como sí. que, que fueras a la cárcel Es, horrible, es como horrible. Horrible. De, malabura, de delincuente malabura, ¿no? Malabura. No, Yo creo que a lo mejor
2: vas a la cárcel y es mejor No lo sé, pero claro. que la foto
3: es Hombre, uf, y Terrible la del carnet A nadie le gusta Hay una cosa que, no sé, igual alguien sueña Con tener una foto con alguien ¿Con quién te gustaría? Igual alguien sueña, ¿no? ¿Con quién te gustaría hacer tu foto? Por ejemplo, pues me gustaría uh -huh. tener una foto con Zelensky, por ejemplo. Ah, mira. mira. No, no sí. es el caso, ¿eh? Se me ha no. ocurrido. No, no, no. No, es mi foto, no, vale. no yo no, no nada, hago fotos no, con no. nadie. No, 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 yo para no qué voy a hacer fotos con nunca. nadie. Bueno,
2: cuatro y cuarto. Vamos a la paranoia, señoras. Vamos. Venga, Francis.
6: Venga, vamos allá. Dice así. No soy cruz ni voy al hombro. No soy espíritu santo, pero hablo con lengua de fuego.
4: Ay, ¿Qué más? Que va a seguir un poquito más, ¿Y qué más? Sí, sí, cortita, Muy cortita
6: Ay. No soy luz ni voy al hombro no, Perdón, no soy cruz ni voy al hombro No soy espíritu santo Pero hablo con lengua de fuego Bueno ¿No? Podríamos recordarnos de las películas de indios algo le llamaban de fuego y, eso no, era es un whisky, y no era el whisky, ah, no era el agua de fuego.
3: Bueno, es un
2: dragón. Buena pista, francisco. buena pista que acaba de dar Francisco Aveda sí si que te lo que se sabe
3: muñequitos. ¿Qué es eso?
2: 670 94 <risa> 30 15. 670 940 200 Hasta ahora. Enseguida hablamos con José Antonio Marina.
8: La paranoia de la tarde.
4: Izquierda Unida, Podemos, Más País, Verdes Eco, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz.
8: Este es un espacio de publicidad electoral gratuita regulado por la Junta Electoral. Por incomparecencia de la candidatura a la que le correspondía la emisión a esta hora, Ciudadanos, no podemos ofrecerles la referida publicidad. Publicidad Electoral.
2: Toda Andalucía
7: y toda tu radio van contigo.
0: Más Andalucía.
7: Más Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
10: Esta es nuestra situación. El siglo XX ha presenciado dos guerras mundiales, genocidios, trágicos desplazamientos de población, hambrunas políticamente provocadas, guerras civiles, crueldades perpetradas entre vecinos. Las líneas de progreso son interrumpidas por desplomes terribles. Ante este repetido ciclo de creación y destrucción, surgen las preguntas de este libro. ¿Qué es lo que hay que explicar? ¿La paz o la guerra? ¿El progreso o la catástrofe? ¿La paz es una pausa en una situación bélica permanente o es la atrocidad la que es una anomalía en la búsqueda de la paz? Platón calificó la paz como un paréntesis en la actividad humana. Tenemos muchas historias de guerra, pero pocas de la paz. ¿Acaso no nos interesa? La atrocidad es muy vieja y se repite con monotonía. Lo que me inquieta es precisamente su permanencia recalcitrante. Los médicos nos dicen que todos tenemos en nuestro organismo virus dormidos que se activan cuando las circunstancias les son propicias. Los genetistas explican que en nuestro genoma hay genes que solo se expresan cuando el entorno lo provoca. ¿Ocurre algo parecido con la ferocidad humana? Son preguntas que dirigimos a la historia. Porque solo ella puede contestarla, si es que en algún caso tienen respuesta.
2: Y todas esas cuestiones y tenemos a José Antonio Marina cerca al filósofo que ha dedicado toda su labor de investigador a la elaboración de una teoría de la inteligencia que comienza en la neurología y termina en la ética, entendiendo que la inteligencia no busca el conocimiento, sino la felicidad y la dignidad. Y tengo sobre mi mesa la trilogía, biografía de la humanidad, biografía de la inhumanidad y el deseo interminable. Es la trilogía de José Antonio Marina donde explica todo el resultado de, de esta investigación, de sus estudios, de, de este recorrido por la historia de la especie humana. A lo largo de la historia es verdad que hemos sido testigos de, de actos de crueldad y sin razón perpetrados por seres humanos, pero me gustaría preguntarle, profesor Marina, ¿Cuál cree que es la causa principal que está detrás de algunos comportamientos inhumanos? Usted que lo ha estudiado, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
9: Hola Mariló, encantado de estar con vosotros. Pues mira, los seres humanos somos seres contradictorios. Eh, estamos por una parte movidos por la necesidad de comunicación, la necesidad de ayuda, la necesidad de amistad, pero por otra parte eh, somos eh, agresivos y con mucha facilidad pues, nos dejamos llevar por esas emociones oscuras. De manera que la historia ha sido una especie de lucha entre cuál de esas dos grandes necesidades, o esos dos grandes impulsos va a vencer. Yo creo que está venciendo o están venciendo los buenos impulsos, de manera que hemos progresado éticamente en casi todas las cosas que podemos mover, lo terrible, que es lo que yo he contado en uno de estos libros, que también mm. han leído un, un texto tus compañeros, mm. es que a pesar, de ese, a pesar de ese progreso, de repente hay una especie de colapsos en que dejamos paso a atrocidad, en que, en que hay un movimiento de descivilización, volvemos a la selva originaria. Y lo que me ha interesado ver es, ¿por qué pasa eso? No podríamos descubrir los mecanismos que nos llevan a la atrocidad para poder frenarlos.
2: Exacto, porque podemos encontrar eh, numerosos ejemplos a lo largo de la historia de atrocidades y genocidios, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Usted cree que son problemas que persistirán por siempre en nuestra sociedad que de alguna manera la crueldad y la insensibilidad humana ha disminuido o ha evolucionado a lo largo del tiempo?
9: pues en general ha disminuido, pero de repente emergen esa especie de, de, de virus dormido que han, que han leído tus compañeros y vuelven a activarse. Y por eso lo que necesitamos es conocer, conocer ese mecanismo. Es decir, el mecanismo siempre viene por, por, con el mismo proceso. El, el enemigo eh, pues nos produce una, un sentimiento de agresividad pero después nos produce un sentimiento de insensibilidad, es decir, quitamos al enemigo todas las características humanas, le deshumanizamos, y al deshumanizarle pues dejamos de tener compasión por él. Uh -huh. eh, ten, ten en cuenta, Mariló, que una de, los, de las emociones que caracterizan al ser humano, porque son exclusivas nuestras, es la compasión. La compasión es el sentirnos afectados por el dolor de otras personas. En este proceso hacia la atrocidad, lo primero que se pierde es la compasión. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando hablamos del bullying en, un, en, en, los, en los colegios, el niño el adolescente que, que hace sufrir a otra persona es que ha perdido la compasión por él. Eh, no le importa nada su sufrimiento y entonces llega incluso a disfrutar con su sufrimiento. Este mecanismo es el que debemos conocer para desactivarlo.
2: Qué interesante el ejemplo que, que acaba de poner el profesor Marina. Bueno, estamos charlando con José Antonio Marina. Qué ejemplo tan bueno para, para la pregunta que tenía que hacerle a continuación, que es cómo cree que la educación, la conciencia social, el progreso moral incluso, ¿no? pueden contribuir de alguna forma a combatir la insensibilidad en la sociedad. Y ahora iremos, si le parece, a la polarización. Pero eh, ¿cómo, ¿cómo podemos contribuir a ello, no? De alguna bueno, si, si, sí. se puede, bueno, si se puede,
9: si se puede. Sí, 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 se puede. Se puede, se debe, es decir, los seres humanos, a partir de la ilustración, se sintieron mucho más sensibles hacia, por ejemplo, las penas físicas, es decir, los tormentos. En España la tortura como procedimiento judicial estuvo admitida hasta 1812, es decir, hasta ayer, se puede decir, sí. eh, y había los espectáculos de las ejecuciones, pues eran públicos, eran como una especie de fiesta. Yo he contado el caso de una ciudad holandesa, eh, perdón, eh, belga, que no tenía un, eh, un reo a quien ajusticiar el día de la fiesta, y entonces compran a un pueblo de al lado un reo para poderlo ajusticiar durante la fiesta. De manera que es que la, esa especie uh -huh. de insensibilidad, afortunadamente, eh, ha ido des desapareciendo. Y solo suele aparecer, aparte de casos, de casos patológicos, que esos me interesan menos uh -huh. porque son patológicos. No, uh -huh. lo que me interesa es cómo personas normales, de repente, en una situación determinada, pueden desarrollar esa especie de insensibilidad total. Es decir, el problema, de, el problema de lo que pasó en Alemania en los años 30 no es que de repente todos se volvieran locos, es que personas normales, que eran funcionarios, que eran padres de familia, que eran profesores, de repente sufrió una especie de, 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 de cruce de hilos, emergió una pasión destructora y acabaron matando 5 millones de judíos. Dice, pero bueno, ¿qué les pasó? ¿Pero qué les pasó? Y eso, sin duda alguna, la educación puede y debe intentar preverlo eh, nosotros nos hemos tomado muy a la ligera el que no había que educar en la compasión, incluso que la compasión es un sentimiento un poco humillante eh, que debíamos dejar de lado no, no, la, la compasión es lo que nos permite acercarnos al dolor de los demás e intentar, e intentar mm, evitarlo y, y hay una cosa que sí me ha sí preocupado en el último libro de explicar, que es que cuando los seres humanos buscan realmente su felicidad de una manera sensata, acaban intentando crear una sociedad lo más justa posible, porque esa sociedad es la que protege su búsqueda de la felicidad en este momento, en Ucrania. En Ucrania no puede ser nadie feliz. ¿Por qué? Porque se ha perdido lo que los ilustrados llamaban la pública felicidad. Es decir, aquella situación en que yo puedo vivir pues, eh, protegido, porque se respetan mis derechos, porque hay conductas y políticas de ayudas, porque la violencia está controlada. Cuando todo eso desaparece, nadie puede sentirse feliz porque va a estar muerto de miedo, muerto de eh, absolutamente con una conciencia de la vulnerabilidad terrible. Por eso hay que decir, ¿tú quieres ser feliz? Sí, pues mira, tienes que seguir estas normas éticas que aunque te parezca que están... Limitando tu libertad, lo que están haciendo es precisamente lo contrario, abriendo el campo de juego para que tú puedas tener más probabilidades de ser feliz.
2: Profesor Marina, qué interesante esto que cuenta, porque a mí me viene a mente, bueno, pues la figura de Putin, ¿no? Él sí. ha decidido la guerra de Ucrania, él lo ha movido sí. todo, ¿no? Movido por, por, por el deseo un único deseo de ejercer poder ¿no? y, y de proteger desde su punto de vista ¿no? la grandeza de Rusia, claro. vengarse de quien se tenga que vengar, en fin. Quiero decir que el deseo está también ahí, de alguna forma. ¿no? Sí,
9: sí. Eh, mira, Marilo, eh, lo que yo he intentado con estos libros, yo no, yo no, soy, no soy historiador, mm. y sin embargo, en estos últimos años me he dedicado a la historia pero vista con un prisma distinto, es decir, con la idea de diseñar, digamos, una nueva ciencia a la que llamo psicohistoria, uh -huh. que parte de una idea muy elemental. La historia es la agregación de los hechos humanos, y los seres humanos actuamos por deseos, por expectativas, por miedos, es decir, por componentes emocionales. Si yo uh -huh. quiero comprender la historia... Tengo que digerir, dirigirme a, a analizarla con todo las, lo que la psicología me enseña acerca de los comportamientos humanos. De manera que la psicohistoria es esto. Vamos, vamos a interpretar la historia atendiendo a toda la urdimbre pasional, pasional que hay por debajo, porque si no, no vamos a entender nada de lo que pasa. Por ejemplo, la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania está movida por pasiones muy profundas, en un caso concreto con este Putin, pero también eh, no hay ningún dictador que, que funcione aislado en una soledad completa. Tiene, en primer lugar, que haberse rodeado de un grupo de fieles y de cómplices y después haber tenido una posibilidad de, pen de, de, de penetrar con ciertas ideas y sentimientos en un tipo, de, en, en una ciudadanía más grande. De manera que, hay al final, hay mucha gente que es colaboradora de los deseos de un tirano que es Putin, que está movido sin duda por su afán de poder, pero también, como decías eh, tú, Marilo, por una especie de idea de la gran Rusia que quiere, que quiere restaurar y que se caracteriza por ser enemiga de Occidente y por considerar que Occidente es una mala cultura, es una cultura corrupta y que tiene que poner a salvo a Rusia de toda esa especie de tentación perversa que es la civilización occidental. Y todo esto moviliza a mucha gente también, concretamente. El, el patriarca Kirill, que es el jefe de la iglesia Rusia que tiene muchísimo poder en Rusia, eh, pues está del lado de Putin. De manera que ha habido una especie de unión entre lo que es una, un, un afán de poder político y lo que es un afán de poder religioso. Sí. Y bueno, Dios no sé ellos se juntan, nunca mejor dicho. ¿no? Uh -huh. Y todo esto produce una, una situación explosiva que debemos conocer porque se puede repetir, porque se puede dar en otras circunstancias. Y así como para comprender a los seres humanos, Marilo, necesitamos comprender cómo les mueven las emociones para comprender lo que hacen los pueblos. También tenemos que comprender cómo les mueven las emociones.
2: Desde luego, quién nos lo iba a decir, ¿no? Volver a una guerra en Europa, ¿no? Es como, leía el otro día que usted decía, estamos como atascados en un primitivismo, ¿no? Sí. No sé, sí, de porque, repente sí. llega ¿no? el ser primitivo que hay en, claro. en cada uno de nosotros y estalla y, y bueno, y, y una guerra en, en Ucrania, ¿no?
9: Por sí, pero fíjate, fíjate, Marilo, cuando ves las noticias de esa guerra... Mm. Ves que las, eh, los armamentos son refinadísimos, los drones, los, los, los eh, cohetes eh, hipersónicos. Mm. Pero cuando vas a ver los hechos, es la guerra de toda la vida. Mm. Es la guerra en que unas personas mm. sufren, quieren matar al otro, hay huidos, sin hay duda, destrozos. Sin mm. Hace poco dio la casualidad que estaba viendo las imágenes de la huida de los habitantes de una de las ciudades ucranianas que estaban amenazadas, inmediatamente después salieron unas, unas imágenes de cuando la guerra civil española de la gran espanta, que es de la gente que vivía de Málaga. Sí, y decir, sí. Bueno, eran diferentes los eran diferentes mm. los equipajes, mm. pero el hecho mm. era exactamente igual, sí. unas pobres gentes que mm. huían con miedo. Es decir, eso es, por eso es tan, tan vieja la guerra, por eso es tan ancestral, por eso hay que decir es que es, un, es, que es una vuelta atrás, es una, una regresión, y darnos cuenta de que muchas veces da la impresión de que la civilización es solamente un barniz, y que si escarbamos un poquito, nos vamos a encontrar a un ser muy primitivo que va a intentar resolver las cosas por la, por la fuerza, y eso tenemos que controlarlo mediante la educación, es decir, que vayan profundizando en el corazón de cada uno de nosotros esas, esas, esas nuevas virtudes de la, de la humanidad, de la compasión, de la ayuda, de la justicia, de que es un último término, una sensata búsqueda de la felicidad.
2: Y por último, profesor Marina, ya le digo que tengo delante esta, esta trilogía y cuando avanzaba la entrevista que charlaríamos a las 3 de la tarde cuando empezaba el programa, le decía a los oyentes que le iba a preguntar si cree, bueno, hoy todos los titulares, no paramos de hablar de ello, usted sigue la actualidad, ¿usted cree que somos un país racista?
9: Creo que, creo que culturalmente no somos racistas, pero que como todos los países podemos convertirnos en racistas. Por lo mismo, el, el, el miedo al, al extraño o el miedo al desconocido está muy profundamente enraizado en todas las en, en todas las personas. Y entonces, si el entorno no lo favorece, entonces queda amortiguado. Pero si el entorno lo favorece, vamos a ver cómo e emerge. Por eso hay que tener tantas precauciones, porque los seres humanos somos seres magníficos, pero peligrosos. Y nosotros tenemos una historia también de, 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 de racismo. Nosotros expulsamos a los judíos, nosotros expulsamos a los moriscos, nosotros hasta 1880 tuvimos esclavos en Cuba, de manera que no podemos ponernos tampoco muchas medallas diciendo nosotros somos purísimos. No, nosotros en este momento hemos nosotros hemos tenido muchísimas prevenciones contra los gitanos, es decir, que hemos sido muy racistas, de manera que debemos ser humildes y decir, en este momento no vivimos en una cultura racista como ha sido la de Estados Unidos, sin duda alguna. Uh -huh. Pero mucho cuidado que los sentimientos racistas pueden emerger con más facilidad de lo que nosotros creemos.
2: Pues hay que recordar eso precisamente, ¿no? que el racismo es un tema sensible, que es un tema complejo y que es importante escuchar a voces autorizadas dando opiniones al respecto. José Antonio Marina, mil gracias por habernos atendido. Recomiendo muy mucho esta trilogía donde recorre la historia de la especie humana y, y bueno, yo, yo creo que sería fundamental tenerla en la biblioteca. Gracias, un saludo enorme y un
9: abrazo. Marilo, muchísimas gracias, un, un beso muy fuerte.
1: And I left my friends behind me To go looking for the enemy And it wasn't very long Before I would stand With another boy in front of me And a corpse that just fell into me With the bullets flying round and i reminded myself of the words you said when we were getting on and i bet you're making shells back home for a steady boy to wear
4: El
7: 28 de mayo es día de elecciones locales y autonómicas. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir, pasaporte, tarjeta de residencia o tarjeta de identidad de extranjero. Utiliza el sobre blanco para las locales y el sepia para las autonómicas. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
2: Más Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Sevilla.
1: La sombra, la
7: sombra vendón. Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pipas, pistachos. Mm. Acabo de llegar de correr y es el momento perfecto para tomarme unos frutos secos alfer. Saludables, 100% natural, frescos. Es el aperitivo necesario para recuperar fuerzas. Frutos secos alfer fabrican y distribuyen todos sus productos. Cercanía que les permite llegar recién hechos sin la mayor calidad. Pídelo en tu tienda habitual. Frutos secos alfer. El picoteo más saludable. El verano está a la vuelta de la esquina. Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento. Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con cinco semanas gratis y una mochila. Basic Fit. Go for it.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
8: Bajo sospecha con Patricia Torres.
2: Si bien los crímenes pueden ser un indicador importante de los problemas sociales y la justicia de un país, el crimen parece ejercer una especial fascinación entre el público. Los medios de comunicación, las novelas negras y las series de televisión nos muestran, sin cesar investigaciones policiales, escenarios del crimen o historias sobre las víctimas. Hoy queremos presentar diario de un agente homicidios del país. Prestigioso investigador y perfilador criminal, especializado en muertes violentas, Oscar Tarruella. Pero nos preguntamos, Patricia, ¿qué se necesita para ser un buen investigador?
4: Mariló, eh, Oscar lo tiene claro. Él dice que le debe mucho a su madre no haber castrado su parte más intuitiva desde pequeño. Esa parte, más sus conocimientos y estudios policiales, han proporcionado a esta gente las herramientas perfectas para luchar contra el crimen. En Diario de un Agente de Homicidios, Oscar relata 13 casos que han marcado su carrera profesional y comparte sin filtros el día a día de una profesión para la que Oscar estaba predestinado.
8: Por lo que se refiere al mal, socialmente no suele haber un término medio, o bien se cree en él, o bien se tiende a justificarlo, a buscarle un motivo, una explicación. Incluso hay cierta tendencia a la victimización del autor o autora. Yo prefiero quedarme justo en medio. ...como mero observador, es la única forma de no etiquetar nada... ...concentrarme en el estudio de todo lo que acontece alrededor de un crimen... ...no hay que descartar ni añadir nada más que lo observado... ...y desde ahí, ir construyendo el puzzle... ...a menudo observo como en los debates y foros relacionados con el mundo del crimen... ...se busca el móvil de este y luego sobran o faltan piezas... ...mi técnica funciona al revés... ...pongo todas las fichas sobre el tablero... ...le doy vueltas a cada una... Me fijo en sus formas sin preguntarme por qué son así. Y sin más, voy montando el puzzle.
2: Diario de un agente de homicidios, Oscar Tarruella, ex policía judicial, experto en homicidios y muertes violentas. formó parte de la unidad de homicidios y crimen organizado. Oscar, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
12: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, qué presentación más, más chula, más bonita.
2: Bueno, me alegro. Me gustaría que empezaras a contarnos un poco cómo surge la semilla de este libro y cuáles son, como agente de homicidios, algunos que, o, o, o me gustaría que nos pusieras un ejemplo de algún crimen que se haya quedado ahí, en tu retina.
12: El, la semilla de cómo nació eh, fue la, la ofre, la, el ofrecimiento de, de dos editoriales en concreto Una principalmente hace unos tres años eh, Ellos se querían centrar más bien en los casos mediáticos Y la segunda, no, no, no menos pequeña, al mismo nivel eh, Me refiero por com competitividad, digamos, ¿no? me ofrecía la posibilidad años después de, de escribir lo que a mí me diera la gana, quiero decir, sin restricciones, eh, eh, ni siquiera si tenían que ser casos mediáticos o no, y eso es lo que finalmente me sedujo para, para escribir este libro. Y en cuanto a, al caso, bueno, del libro en concreto, el caso que, que más me ha marcado, por decirlo así... Es, um, es un capítulo que se titula El asesino del trenercito uh -huh. y en realidad eh, marcó, pero porque normalmente en, eh, como agente de homicidios lamentablemente cuando intervenimos suele ser en la mayoría de ocasiones eh, cuando lamentablemente pues esa, esas personas han fallecido, esas personas de forma violenta, ¿no? eh, las víctimas. Que no solo son ellos las víctimas, también son su familia pero digamos las personas que han fallecido de una forma violenta en manos de, de sus asesinos o homicidas.
2: Claro, un gente de en homicidios este caso, eh, rara vez salva vidas, ¿no?
12: Eso es. Entonces, en este caso puede salvar la vida de dos mujeres porque se trata de un asesino serial y la verdad que que es, digamos, si no, porque que me ha marcado, sí es uno de los casos que más orgullosos y satisfechos me, de los que me siento ¿no? de haber resuelto.
4: Oscar, en uno de los capítulos plantea esa curiosidad insaciable y a mí también me ha, me ha, me ha hecho pues, pensar <risa> mucho no sobre la posible relación entre los crímenes violentos y la época del año en la que se producen. ¿Realmente aumentan en la época estivales?
12: Es que es, es un estudio, como he puesto en el libro, que hay, hay amplia bibliografía, ¿no? pero uh -huh. es un estudio que cuando menos me parece curioso, porque sí que es cierto que lo observamos en el estado de ánimo de diferentes eh, estaciones y también uh, posiciones geográficas ¿no? de un país. Quiero decir, no es lo mismo el estado de ánimo en Finlandia con muy pocas horas de, de sol al día que, que un... Que País en el que tenga muchas horas de sol y en el que la serotonina, pues a no ser que tengas alguna anomalía, no, no, no baja unos niveles que, que a lo mejor te hagan sentirte muy deprimido, un estado de ánimo bajo. ¿no? Eh, esto, por ejemplo, en cuanto a suicidios, en cuanto a muertes violentas, homicidios y asesinatos, sí que se ha podido constatar en diferentes estudios que se han hecho en Estados, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene un montón de Estados pero que unos están más al norte, otros más al, al, al sur y, y en los más calurosos y en las épocas más calurosas sí que se, ha, eh, se notó un incremento de las muertes violentas
2: ¿Qué se necesita para ser eh, casi por último ya eh, y bueno, te propongo que sigamos hablando porque hoy me, me falta tiempo pero te propongo en la semana que viene seguir hablando de algún que otro caso porque nos interesa mucho eh, esta publicación eh, ¿qué, ¿Qué se necesita para ser un buen investigador de homicidios?
12: Yo creo que primero lo tienes que sentir, tienes que sentir dentro de ti que eso está hecho para ti, porque es una labor que es durísima, no es, a menos si eres una persona sensible, o cuando menos no eres un psicópata, ¿no? porque obviamente detrás del policía de homicidios hay un ser humano y a pesar de que se acostumbra a ver todas las formas de, de muerte, eh, la parte emocional eh, toca, quiero decir entonces es primero, el, solo sabes que puedes formar parte de una unidad de homicidios y ser un buen investigador criminal cuando mmm, tienes experiencias y, y, y te das cuenta que está hecho para ti pero por eso siempre he aconsejado a mis alumnos eh, que he formado a policías eh, que Primero, no no quieran estar tan eh, rápidamente en una unidad de homicidio, sino que primero pasen por el primer nivel, digamos, que son las muertes judiciales, ¿no? Desde un anciano que ha podido fallecer y el médico de cabecera o, o el médico del de, que viene con la ambulancia no certifica su muerte natural, digamos, entonces se pone en marcha todo un proceso judicial. Entonces, Toda esa experiencia en muertes judiciales diversas, que al final puede ser que no tenga en indicios de criminalidad, eso le da un bagaje, finalmente, al, a la gente que luego se quiere especializar en, en homicidios, muy importante. Entonces, yo creo que son muchos factores los que al final hacen que te des cuenta que puedes ser un buen investigador de, de homicidios.
2: Oscar Tarrué, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros contándonos bajo sospecha eh, esta sección del programa, pues todo lo que tiene que ver con homicidios que a mí me parece tan complicado y tan interesante a la vez. Gracias y mucha suerte. Te esperemos la semana que viene.
12: Al contrario, gracias a vosotras eh, y estaré encantado de participar porque hay que... Sobre todo hay que difundir, porque hay familias absolutamente destruidas después de, de hechos semejantes.
2: Diario de una agente de homicidios. Muchísimas gracias. Un saludo, Patricia Torres. Gracias. A ti, un beso. Cambiamos radicalmente de asunto, ocho minutos y llegamos a las cinco de la tarde. Ya está con nosotros Luis García Gil y a quien escuchan es Luis
11: a la voz. Fran Sinatra, buenas tardes Mariló. Bueno, sí, cambiamos señor. radicalmente de asunto según lo mire, porque a Sinatra hay quien lo relacionó con el crimen organizado, ah, con ¿sí? lo cual, ¿Es verdad? Sí, con la mafia y demás, pero sí, bueno. Sí, sí,
2: como eh, que era el cantante de ese tipo de, ¿no? De, de, ¿no? Bueno, es
11: un artista o, o algo más, no lo sé, eterno, <risas> mítico, con una vida muy agitada, recomiendo mm. un libro de de Pete Hamil, porque importa Sinatra, maravilloso, también de, de, del querido compañero, además de la casa Paco Reyero, ¿no? que investigó ¿Sí? mucho sobre eh, él, es verdad. El, a, a Sinatra, en su relación uh -huh. con España, un tanto ¿Sí? tormentosa, la relación que tuvo con, con nuestro país en tiempos de, de Franco. Bueno, Sinatra es un artista eterno, estamos escuchando My Way, que es la canción que mejor lo define, y fíjate que es un himno concebido para Sinatra en el año 1969. Bueno, más bien, más que concebido, es un himno que le entrega Polanca, porque Polanca escuchó una canción francesa de Claude François en un viaje que hizo por, por el País Galo, y esa canción no le gustó nada la letra, pero sí le gustó mucho la música, la melodía, y esa melodía de Claude François fue, bueno, Claude François realmente escribe la letra, esa melodía fue la que Sinatra inmortalizó en el My Way, ¿no? que es una canción absolutamente determinante y toda una declaración y manifiesto de, 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 de principios del... Del, cante, del del artista norteamericano.
1: Yo no me
2: canso de escucharla. Eh, se han cumplido 25 años de la muerte de Frank Sinatra.
11: Pues la verdad es que sí, se han cumplido 25 años y bueno, una, una, una vida eh, magníficamente vivida y un gran actor también. El mundo del cine uh -huh. también lo transitó eh, Sinatra, de una manera maravillosa, de aquí a la eternidad fue una película clave para el relanzamiento de Sinatra, porque en Sinatra hubo idas, venidas, ascensos, caídas, para convertirse en, en el mito, en la, en la leyenda que es que es hoy.
2: Vamos a escuchar a Claude François. ¿Esta era la canción a la que te referías? Sí, eso es, la que
11: la canción que descubre Polanca y que Polanca le va a entregar a Sinatra en bandeja de plata para que él para que él la convierta en, en un himno absolutamente personal. Pero pasamos de una canción de, de ruptura amorosa, en este caso de Claude François, con, con, la, con la artista de pop francés Frances Gall, pasamos a una canción de, que es un manifiesto personalísimo de Sinatra. Es decir, la letra no tiene nada que ver, la letra en francés, con la letra en inglés.
2: O sea, que no dice a mi manera.
11: No, para nada. <risa> Luis, la música de Jack...
2: Que para Jack, nada dice para, a mi
11: manera. Para nada dice a mi manera. Eso, o sea, pues las traducciones, muchas veces dicen que, que traducir claro. es traicionar, ¿no? Nunca mejor claro. dicho en este caso. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> y la música de Jack Rebock, que es un poquito la, precisamente lo que le gusta a Polanca y lo que conmueve a Sinatra. Y que, que bueno, que, que de, de hecho, en el caso de Sinatra, es una canción que le va a servir en muchísimas ocasiones para despedir sus conciertos y que va a llegar a detestar. Hay una relación interesante que analizar de los grandes artistas, de los grandes cantantes con sus canciones más populares. Llegan a odiarlas, las aman y las uh -huh. odian un tiempo de tanto como tienen que interpretarla y de tanto como el público se las pide en directo.
2: Oye, y le pasaría lo mismo a Gloria Lasso, porque a ella también se la pedían. Gloria Lasso. <risa> Momento versiones,
11: Luis Sí,
1: Después, bueno
2: te, Mírala
11: Sí, ahí va Te
7: busqué Te acaricié Como acostumbro Y tú Sin volver a
1: mirar siquiera
11: hablar dándole su impronta y su personalidad. Claro, en este caso también va por el por el lado, eh, digamos, de, de amoroso, eh, la canción. ¿no? no, Digamos que la, la, la graba, si no me equivoco, antes que la inmortalice Sinatra. Por tanto, la, la, la referencia de Gloria Lasso tiene más que ver con la versión de Claude François que con la de, con la de Sinatra. O no sea sé, que ella la graba
2: antes de Sinatra. Bueno, cada día me entero de cosas en este programa y en esta sección, la verdad, bueno, alucinante. ¿Y qué me dices de esta versión?
11: Bueno, nada que ver. <risa> <risa>
1: ¿Esto Pasamos ah, de, no.
11: la, de la voz a de Gloria Lasso, que no era nada <risa> nada punk, a un icono del punk que es Sid Vicious, de los de Sex Pistols, nada más nada menos. Así que imagínate, ¿no? Pero que el el la cambio. Cantó, eh, que claro, son la las, las muchas maneras de no de ponerse un sombrero que podría ser, sino de, de, de ponerse a My Way, ¿no? De, 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 de cantar My Way. Es una canción tan mítica que ha, que ha bueno aquí estamos descubriendo algunos caminos por, lo que la, por los que la canción ha transitado pero son muy diversos y muy y musicalmente muy heterogéneos porque claro que termine en las manos de, de este señor ya ya es ya es terminar no nada que ver con Sinatra.
2: Fíjate fíjate mira mira
11: mira.
2: Así acabamos la sección, Luis García Gil. Las grandes gracias. canciones
11: entran en todos los registros. Bueno, un besito, Mariló. Un
2: beso, adiós, mil gracias. Adiós, un abrazo. Fran Sinatra y todas sus versiones. Enrique Jesús Moreno, ¿qué tal? Bienvenido.
13: Hola, pues eh, muchas gracias, Mariló. Pues mira, vamos a hablar del dolor, porque hay siempre novedades en este campo. Y mañana empiezan las sesiones del Congreso Nacional de la Sociedad Española del Dolor. ...y entonces hemos querido eh, compartir con nuestros oyentes... ...las experiencias, las novedades... Eh, ...sobre todo con dos profesionales de nuestra tierra... ...que trabajan a diario con el dolor... ...por una parte, y ahí en el Hospital Regional de Málaga... ...el doctor Mariano Fernández y el doctor Pablo Casado... ...el primero directamente en la unidad del dolor... ...el segundo especialista en rehabilitación... ...donde también el dolor, como sabes... ...juega un papel fundamental... ...y además, para asomarnos un poco al horizonte... De, ...de la medicina contra el dolor... ...hemos convocado a la doctora María Madaría Muñoz... ...que es presidenta eh, de la Sociedad Española del Dolor... ...vamos a hablar del dolor... ...vamos a recibir las llamadas de nuestros oyentes... ...y vamos a intentar, pues bueno, acercarnos... Eh, eh, ...maestra problemática, presente, continua... ...y que no queremos para nada olvidar en este programa... ...nunca. Nunca.
2: Bueno, pues ya sabemos que hoy... Todo sobre el dolor, los avances en los tratamientos, en el programa Por tu Salud. Todo lo Enrique, posible sobre el... Todo lo posible, todo lo, todo lo que es posible eso a día es, de hoy, claro que sí. Es, y todas las investigaciones que se llevan sí. a cabo. Sí, pues Y trabajo a continuo las... y constante de profesionales eso en nuestro es. hospital
13: en 6
2: y 5 de la tarde. Eso Gracias, es. Un, beso. Bien. un beso. Hasta ahora. Adiós.